0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Sejam todos bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, nossos ouvintes do Bendito Agro. Bem-vindo a mais um episódio, um episódio especial hoje, com um grande amigo, um grande consultor. Nós estamos trazendo para você com muita novidade, muita coisa boa para falar de manejo, de solo, uh, novos manejos, buscando altas produtividades. Hoje, Pericles, vou começar ao contrário, nosso co-host, co-fundador Pericles Brilhante. Dá um alô para a galera, Pericles, que eu já emendo com o nosso convidado depois.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é Bom Dia, né? Começamos 6h30 de Cuiabá, 5 e 30 da Colômbia, 7h30 de Luiz Eduardo Magalhães. Hoje mais um episódio técnico falando do campo, falando do que a gente está levando de inovação e conhecimento para o campo.
1: É isso aí, Pélix. Pessoal, hoje o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos que Leandro Barcelos. Leandro hoje tem 50, 50 anos, está na metade, média vida já, de São Augusto, Rio Grande do Sul. Engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, em pós-graduação em fertilidade, solo, nutrição de plantas por lavras, Exalc, tem outra especialização que ele está fazendo, ele vai contar para vocês aí. Hoje o Leandro é gerente de fazenda, consultor aí na Bahia, aí, mais ou menos aí nos 45 mil hectares na Bahia, consultor online também, né? ele é sócio-proprietário, dono CEO, RH, gestão tomando tudo da Solo Fértil, pesquisa no Instagram aí, o Leandro faz, faz umas lives muito bacanas aí na Solo Fértil, e, Leandro, dá um alô pro pessoal aí, dá um alô pro nossos ouvintes.
0: Opa, beleza, Luciano Pérez, bom dia, bom dia a todos, boa tarde, boa noite também, né, Para quem vai estar tá nos escutando, então, é, agradecer demais a oportunidade de a gente estar tá falando, né, eu, eu gosto muito de, de a gente trocar experiências, né, essa é, para mim é o mais importante hoje, como eu tenho o pensamento que ca caixão não tem gaveta, né, a gente não vai levar nada, a, a nós temos que... Trocar informação para que todo mundo é, viva melhor, né? Principalmente o nosso povo brasileiro, aí que é, é vamos dizer assim, originado da agricultura, né? um país agrícola, a gente tem que pensar que todo mundo é, viva melhor. Então, colha melhor, ganha mais dinheiro, essa é a ideia da vida da gente. Então, um agradecimento todo especial aí pela oportunidade, espero poder contribuir aí né? com essa, esses esse tempo aí, a gente colocar alguma informação que realmente mude alguma coisa, ou pelo menos incentive o pessoal a, a questionar, né essa é a ideia.
1: É isso aí, Leandro, nós que agradecemos a sua presença, o seu tempo aqui, não foi fácil, a gente tentou começar a marcar ali na época da colheita e não dava certo, mas conseguimos encaixar a agenda, é isso aí, quem trabalha muito guarda cedo e chega tarde, assim como o Leandro, como eu, o Pélix também, todo mundo do agro, né eu acho que a gente tem uma rotina muito diferenciada da, de outros setores, né mas Leandro, já puxando a primeira pergunta aí, conta um pouco para o pessoal quem é o Leandro, o que, que o Leandro faz hoje, como é, que é a sua rotina, como é que você se divide aí entre gerência de fazenda, entre consultoria, consultoria online, é só aluaga, conta um pouquinho como é que é a teu, tua rotina, teu dia a dia aí.
0: Opa, legal, boa pergunta, o pessoal tem muita curiosidade, como é que consegue fazer tudo isso, né? Mas beleza, meu nome é Leandro Barcelos, então eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Santo Augusto, região noroeste do Rio Grande do Sul, pertinho da Argentina lá, praticamente dentro das de Horizontina, lá na fábrica da Jundir, mas me formei lá em Santa Maria, em 1994, já 27 anos, mais que a idade de muita gente aí, né, então, você assim, já estamos bem velho na história, mas essa é uma vantagem, né, a gente tem muita história para contar, e já errou bastante, então, né, dá para a gente é, ajudar o pessoal aí. Depois, eu, em 2006, eu vim para a Bahia já, então, há 16 anos, né? e nesse meio tempo fui fazendo algumas pós-graduações em Lavras, na, em Curitiba, na FPR, na Exalc, todas elas em fertilidade de solo e nutrição de plantas. No Rio Grande do Sul trabalhei na, na parte de vendas lá também, eu fui consultor de vendas na, na época, então já trabalhava essa parte mais de micronutrientes na época, mas também parte química. Quando vim para a Bahia, né, fiquei uns dois, três anos um pouquinho fora da agronomia, por incrível que pareça, né? mas foi uma época mais complicada da vida aí, né? Que foi, hoje a gente agradece ter passado, que aprendeu muita coisa, mas foi bem difícil. E depois em 2011 a gente eu comecei como gerente de fazenda, né? Que é uma fazenda bem que era bem complicada de clima, né? Não chovia aqui na Bahia de jeito nenhum, a gente colhia mal e tal. E em 2016 a gente começou a revirar a volta, né? A gente fala assim, quando a gente resolveu mudar, né? A fazenda uma fazenda que eu falo que era de 20 dias de sal, era 20 sacos por hectare, né? E na safra 2021, é, em 5 anos, a gente conseguiu mudar um negócio que deu 28 dias de sal e a gente colheu 72 sacos por hectare de média, né? Numa fazenda de 5 mil hectares. Então, daí, a partir disso, né? A gente saiu da fazenda agora um ano atrás e comecei a parte de consultoria, né? Fui gerente, então, durante 11 anos, né? E agora. A partir desse ano, já, já o ano passou, eu fui consultor já em três fazendas aqui na Bahia, presencial, algumas online no Maranhão, e agora a gente resolveu uh, trabalhar uma gerência um pouquinho diferente lá no Maranhão e aumentando um pouquinho o leque aqui na Bahia da, da, da consultoria presencial, né, mas sempre focando bastante na fertilidade, né, e a tal da, da, das altas produtividades, né, e, e não colher mal em ano, em ano ruim, né, e a Bahia, ela é desafiadora, né, porque esse tipo de solo que a gente tem aqui, né, um areão, né, que a gente fala, e para conseguir produzir aqui e não quebrar, tem que usar a técnica, tem que usar a técnica, senão não, não vai. Então, essa é a ideia, né, é trabalhar a planta, meu meu, Se vamos pensar minha a coluna vertebral aí do meu pensamento, a gente trabalhar solo, solo né, uma sequência de processos para a gente realmente chegar nessas altas produtividades. E hoje é isso. A gente também tem hoje o curso né, a Raiz da Solução, que a gente faz também. Então, tem o Leandro Solo Fértil, que é a empresa de consultoria e a Raiz da Solução, que é a parte de cursos online aí né no digital. E mesmo com 50 anos estamos aprendendo com os mais novos aí e vamos para o digital. Né? Então, mais ou menos por aí, essa é uma breve história aí do Leandro, aí nesses 50 anos. Nasci dentro de uma lavoura de soja, como eu falo, 50 anos atrás meu pai plantava soja já, então faz 50 anos que eu vejo soja na minha vida todo ano. Então, é mais ou menos aí um resumão aí da, da vida da gente aí até hoje.
2: 50 anos atrás seu pai plantava soja, Leandro? 50 anos, cara. Nossa senhora! Meu pai, em 1972
0: senhora. já plantava soja lá no Rio Grande do Sul.
2: Acho que na época que a é média de produtividade era 22 sacos, né? Não tinha herbicida, não ah, tinha nada. Era como...
0: não tinha nada, era 30 sacos por hectare. Isso é interessante que eu falo assim que eu passei por todos os processos da soja, sabe, Pé? Desde a da coletadeira lá, a SLC número 7, lá era do meu pai, né? Vamos pensar assim, eu vi uma Jundil crescer, eu aprendi que lá vi uma Home crescer, é, vi cultivar de soja, sair de, de nada, né? De 30 sacos, 20 sacos. É a época que a gente... A gente plantava 120 kg de semente por hectare, né, então totalmente diferente, então toda essa evolução de herbicida, de inseticida, a gente passou por tudo isso aí, a gente viveu essa, essa parte da lavoura, né, desde é, maquinário, hoje que a gente fala, né, que a gente só aperta um botão e duvida nem isso, jamais para ligar, né, na época que não era tudo manual, não tinha nada, né, era uma coisa bem diferente, então isso é legal, né, que, que mostra, assim, que a gente entende um pouco, né, de todo esse processo da soja, né. Não é, vamos dizer assim, não sabe tudo, né, sempre as coisas estão evoluindo e hoje muito mais rápido. Né? Como a gente fala, até até 1995, por exemplo, 2000, demorou-se 30 anos para se evoluir um pouquinho, né? Nos últimos 20 anos, então, a evolução aí da tecnologia foi muito rápida, né? E a gente tem que acompanhar, não tem jeito não, né? Seja 25 de idade ou 50, tem
2: que ir, né? Fantástico, Leandro, parabéns. Ah, a gente vê que realmente tu não podia escapar, né? Tu prati praticamente nasceu e foi feito ali no campo. Antes de começar minha pergunta, né, o Luciano esqueceu de falar com nossos ouvintes. Curtam, compartilhem e nos ajudem a levar o bendito agro para todas as casas, celulares, campo, fazenda, retrato. É, Qualitadeira que tem nesse Brasil
1: Sim, um pedido especial Para quem nos escuta pelo Spotify Você que está nos escutando pelo Spotify Spotify agora habilitou uma, uma ferramenta de classificação Então lá em cima lá no, no, Na abertura da, do canal do Bendito Agro Tem umas estrelinhas lá para você classificar Por favor classifica lá o Bendito Agro No Spotify que nos ajuda bastante também A aparecer em primeiro ali Dos podcasts de agricultura ah, Legal.
2: E Leandro Uma coisa que me chamou a atenção é, já vou partir direto para o seu trabalho que você é gerente de fazenda uma fazenda grande você presta consultoria no campo e você presta consultoria online e o que ficou claro né que você consegue é, tá conseguindo pegar todo o conhecimento que está no campo transmitir para outros clientes perto e agora transmitir de forma online como que está sendo como que o que levou você até essa ideia esse pensamento de que tudo que está fazendo no campo também pode ser transmitido online, o conhecimento, o trabalho.
0: Na ah, beleza, ótima pergunta, Pérsio. O que que aconteceu? Uh, através, quando eu comecei a fazer as pós-graduações, né, que a gente faz as últimas, pelo menos de 2017 para cá, eu fiz duas, né, de dois anos em cada universidade e agora mais uma terceira, eu entendi que a gente consegue aprender online, né? Talvez seja uma uma nova visão mas eu pensava assim se eu conseguir aprender né no online por que que outras pessoas não podem né então hoje graças a Deus existe, existe a internet existe esse tipo de, de mecanismo né que a gente consegue se comunicar e eu pensava Poxa se eu consigo fazer isso eu consigo transmitir o que que ia depender Aí a gente começou um projeto esse ano né que foi essa última safra nós tínhamos em torno de uma seis fazendo online e eu estava pensando assim, o que, que é? Vai dar certo todas, não vai dar certo, né? Era entender como que as pessoas do outro lado, elas realmente teriam êxito nessa, nesse negócio. Porque elas iriam pagar né, uma, uma consulta né, via WhatsApp, via foto. O bom é que hoje nós temos imagem satélite, nós temos ah, todos os aplicativos aí que existem, né? Então nos ajuda bastante. Mas olha uma coisa que eu notei interessante, cara. Metade das fazendas deu certo, a gente conseguiu aumentar a produtividade expressiva e metade não deu certo. Aí nós começamos a analisar o que que acontece, o que que foi o diferencial para dar certo. Foi Foram as pessoas do outro lado, né? Uh, as pessoas do outro lado que realmente estavam engajadas, que eram profissionais assim que, que eu penso em que nem eu, eu tava estava aqui no online, mas eu estudava, eu assistia as aulas, né? eu não deixava para ver gravado depois, eu ia no online, era das 7 às 11 da noite de segunda-feira, tinha a fazenda, tinha a gerência da fazenda, tinha não sei mais o quê, mas eu me dedicava, né? Eu sempre falo, fala, a gente tem que pagar um preço, senão não vai. Nas fazendas que o pessoal fazia isso, deu certo, né? Então, o que que eu faço hoje, né? Nas, nas próximas fazendas, que a gente tem um número X aí que a gente faz, eu, eu faço tipo meio uma análise do cliente. Se a gente vê que ele realmente está interessado e quer fazer, a gente aceita o, o, o desafio e vai. Mas é muito importante essa essa conectividade a pessoa quer né? se ela quiser o online dá certo né é, 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 com a ajuda do pessoal dentro da fazenda às vezes tem algum ated de alguma empresa lá que nos ajuda o próprio uh, o próprio gerente da fazenda ou às vezes até algum consultor que tenha lá a gente ajuda também então é mais ou menos nesse nessa linha que a gente tem trabalhado o online e, e, e dá tempo, cara, é, assim, é, tem que se organizar, para mim, é o mais difícil hoje em dia é a organização, porque até um ano atrás eu era gerente de uma fazenda, né, eu já tava há 10 anos, então era fácil, né, todo mundo já sabia como é que era o negócio, agora não, agora a gente trabalha com várias pessoas, a gente tá ainda sofrendo um pouquinho, assim, né, para nos organizar, mas como a ideia, ela é meio... Universal muda solo, né? Antigamente a gente trabalhava solo só com 15, 20 de argila, agora a gente está trabalhando com solo de 60. Mas o pensamento teórico, né? Da fertilidade e da fisiologia não importa muito, né? Então você atribui algumas características que são ex excepcionais para aquele lugar e a gente vai conseguindo fazer. Peraí, graças a Deus assim, ó, tem dado certo. A gente tem conseguido contribuir, né? Com agricultores e o online o que, que é o legal, cara? É, ele não fica tão caro né para assim ó, é menos menos barato eu acho que a consultoria hoje a gente é, todo mundo deveria ter um consultor um consultor que realmente preze né pela técnica né a gente tem que estar tá sempre a, a, aprendendo com é aquela história eu vou para o mercado financeiro eu quero investir eu não entendo nada tem que ter um consultor que me ajude ele se paga né o consultor se ele for competente sempre ele se paga né e o online daí é uma maneira como é nós nós não temos um custo um deslocamento toda aquela história é no WhatsApp, é, é vídeo conferência, ele fica bem mais barato, e eu falo, às vezes, assim, uma informação que eu passe né, na troca, por exemplo, lá de um adjuvante, às vezes, né? Uma consultoria, uma consultoria se paga só ali, né? Então, eu acredito que vale a pena né? o pessoal experimentar, tá, nem todos vão dar certo, nem comigo, né, e tal, mas eu acredito que vale a pena, pelo menos, experimentar uma vez, né, Para quem tá longe, né?
1: É uma das coisas, né, Péricles, entre todo esse caos né, de, de, de pandemia, né, se a gente for puxar por algumas coisas que foram é, positivas, né, essa digitalização das pessoas de evento, né, digitalização de palestra, de live, de eventos que, que aconteceram online, que nunca tinham acontecido, porque, de certa forma, né, não tinha necessidade. Essa parte online cresceu muito durante a, a pandemia, né, Leandro? Então, prova aí, né, você que foi fez consultoria online, Prova que online hoje é, resolve muita coisa, né? Leandro, uma coisa que me chamou muita atenção, você falou sobre a transformação da, da fazenda onde você é gerente, né? É, a partir de 2016, cinco anos de mudança, né? Leandro, conta para nós o que foi esse trabalho? Qual foi esse trabalho de, de mudança? Foi um trabalho de, de solo? Foi um trabalho de manejo? Foi um trabalho de adequação de fertilidade? Como foi esse trabalho para sair lá das, das 20 poucas, 30 sacos lá que você falou? para chegar nos patamares de alta produtividade que vocês estão hoje. Como que é essa transformação e como que você trabalha isso dentro da consultoria e como gerente também?
0: Beleza, muito legal. Isso aí, na verdade, foi a minha vida. Hoje eu estou aqui por causa justamente dessa transformação. O que aconteceu lá? Eu brinco lá que a gente tinha uma moto, lá, eu era gerente, eu fiquei 10 anos nessa fazenda, eu fiz 100 mil quilômetros com essa moto dentro da fazenda, só eu. Eu fazia em torno de 10, 12 mil quilômetros de moto por safra. Então eu entendi o solo, eu via aquele solo, né, com os vários problemas que ele tinha, né, de, de, de compactação, de, de forma geral. E chegou um ponto que nós pensamos, poxa, nós temos que fazer alguma coisa, né, porque, né, é, é, não é só a gente botar a culpa no clima, né. E daí eu sempre faço uma uma pergunta, né, e se se o problema fosse água né, pivô, por exemplo, irrigação ela resolveria todos os nossos problemas né? nós teríamos recorde de produtividade dentro das irrigações, a gente não tem isso então água é um problema sim, mas não é o principal problema, né inclusive tem uma pesquisa do professor do Finado Centeles, que morreu no passado ele mostra né, que 20% da produtividade a gente perde por falta de água e 40% a gente perde por manejo né então a gente entendia aquilo o que a gente começou, nós começamos a pensar lá? é aquela eu Hoje eu faço assim, eu, eu tento até nas minhas palestras colocar assim, nós temos hoje alguns segmentos dentro do solo, dentro desse processo. E hoje nós temos em média uns 50, 52 fatores de produção, seja na soja ou em qualquer outro tipo. Mas nós temos uma parte física, eu falo física do solo, a gente tem que começar pelo solo. né Não adianta nós pensar lá na fisiologia da planta, se a gente não tiver solo. E por que que nós precisamos do solo? Porque... A gente precisa de raiz, né? Raiz é a boca da planta. Então, se a gente não tem raiz, não tem absorção, não tem como. Como é que a planta vai comer, ou, na verdade, beber, né? Que planta bebe. Né? Ela suga água, né? Absorve a água junto com os nutrientes. Então, planta bebe. Mas o que eu pensava na época, e nós notávamos assim, poxa, então o segredo do negócio está na raiz. Por isso que até o nosso curso se chama Raiz da Solução, né? Porque tudo era focado na raiz o meu pensamento era lá daí nós começamos a pensar Poxa, agora, o que que nós temos que fazer para nós ter raiz porque é um passo a passo não adianta nós colocar uma uma, uma coisa aqui é lá no final colocar no início aí até eu faço uma brincadeira assim no seu impresso assim a gente tem que pensar em física de solo química de solo biologia de solo fisiologia vegetal e não altere a ordem né ela tem que ser nessa ordem se você pensar em colocar micro-organismo num solo compactado, não vai funcionar. Se você pensar em colocar lá uh, zinco, cobre, para você ativar as enzimas antioxidantes, para você ter menos espécies de ativo de oxigênio, se tiver compactado, não vai funcionar. Então, nós começamos a falar isso e nós começamos todo esse processo. O que, que nós precisamos para a raiz? O então, que para crescer a raiz do solo? Então, primeiro ponto, compactação de solo. Hoje, o maior problema brasileiro né, de perda de produtividade se chama compactação do solo. Um, pelo empreendimento físico, né, que é resistência à penetração da raiz, e pelo processo químico que não vai ter oxigênio. A gente precisa de oxigênio no solo. Né? E tem vários dados aí que a gente pode falar só de absorção de fósforo, por exemplo, uh, de melhoria na, 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 na absorção nessa... Na, não na disponibilidade, mas na eficiência de absorção de fósforo, se você tiver um solo compactado, para um descompactado, você ganha 50% de eficiência. Então, aquela pergunta que eu faço, é mais barato a gente descompactar solo, seja mecanicamente, seja com plantas de cobertura, ou os dois juntos, do que a gente comprar fósforo hoje no preço que está. Então, alguns nutrientes são importantes para a raiz. Né? Cálcio sem cálcio não cresce raiz, onde não tem cálcio não cresce raiz, magnésio, que é o nutriente que é muito responsável pelo transporte de carboidratos da folha para a raiz, porque raiz precisa ter energia lá embaixo para formar ATP, para poder absorver os nutrientes. Precisamos de boro com a construção da parede celular para dar elasticidade na parede celular, senão ela fica quebradiça, e isso vai extravasar a líquido celular e vai ser atrativo para fungos, né e fósforo, que é também constituinte da parede celular, mas é a energia. Então, nós precisamos ter aeração no solo, o oxigênio é o primeiro nutriente que a gente tem que comprar, eu falo assim, o agricultor tem que pensar nele, né porque eu faço uma analogia sempre, assim, se você está lá gripado, né que o nariz lá tá, tá congestionado, você não consegue respirar direito, você não trabalha direito, você tem menos energia, né a planta é do mesmo jeito, né? e tem vários fatores fisiológicos que é que acontece quando você tem um solo com um pouco oxigênio. Beleza, depois a gente vem para a química do solo, né? que é essa interrelação de nutrientes. A gente tem que entender que um excesso de potássio, ele inibe a absorção de magnésio. E isso é um fator limitante. Aqui no Cerrado Brasileiro, hoje, magnésio já é limitante por valores absolutos do solo. Aí vem todo um questionamento qual cardolomídeo, qual cítio, que a gente muda aí. Beleza, acertando essa parte química, foi o que a gente fez lá, então demorou, assim, demorou uns, uns dois anos, para a gente acertar a parte física, a parte química, da maneira que a gente entendia. Daí eu agradeço muito aos cursos online, aos meus professores, né, o professor Antônio Carlos Mota, lá da, da FPR, o Valdir Pauletti, depois o pessoal da Exalc, José Lávio Júnior, Rafael Lota, entre outros. A gente foi lá e acertou isso. Aí, quando estava tudo certinho isso aqui, a gente começou aí para a parte biológica, né? E aí vem, acho que talvez, o maior o maior entrave para o agricultor brasileiro, né? É, alguns lugares no sul talvez assim a parte de plantio direto com palha né, funciona, porque para a gente trabalhar a parte biológica, microbiologia ou até a macrobiologia do solo que é muito essencial a gente precisa de palha né? precisamos de palhada, não adianta nós colocar um, uma bactéria um bacillus megaterium lá que né, vai solubilizar fósforo se tiver um solo que não tem palha que está lá gradeado, temperatura de 50 graus ela chegou no solo, ela morre não tem jeito, então a gente tem que preparar esse solo com palhada, e aí tem o grande padre, o manejo de palhada, não é simplesmente colocar uma braquiária lá e deixar que ela se vira, não, nós temos que manejar ela, Por quê? porque tem a parte toda de relação carbono nitrogênio qualidade da, da palha em termos de lignina, que é o que forma matéria orgânica e tal, então temos que cuidar disso. Também acertamos isso na fazenda, é, a fazenda lá hoje ela tem 5 hectares e quando a, a gente olha a soja e o milho, ela está 100% coberta com palha, né com braquiária, isso é importante. Aí depois nós fomos para a parte fisiológica, né trabalhar, por exemplo, né, trabalhando do nitrogênio. Não é simplesmente uma, uma, uma brade lá um nódulo, fixar, né fazer a famosa fixação biológica do nitrogênio, FBN. Nós, temos, nós podemos interferir nessa eficiência. Através de uso de molibdênio e níquel, por exemplo, são importantíssimos. E isso nós aprendemos lá com o professor Gilberto Júnior, lá na Exalc, né, como que funcionava tudo isso aí. Depois a gente foi para a parte de pá, mais seca, que na Bahia nós estávamos num lugar onde 20, 25 dias de sol era certo que acontecia. Aí vem a famosa né, escaldadura, as famosas uh, plantas que, que não aguentam temperatura alta, e a gente também pode interferir nisso. Nós podemos preparar a planta né, para que ela ative enzimas antioxidantes que, quando vem a temperatura alta e fecha o estômago, e o oxigênio começa a não sair do estômago e ele é tóxico para a planta, né, a gente tem como ajudar a planta a não sofrer a tal da escaldadura, que é a formação de peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada. Né, através de quê? Enzimas antioxidantes. Mas o que, que ativa enzimas antioxidantes? Microtrientes, cobre, zinco, manganês, níquel, ferro. Então, teve que se quebrar um paradigma né, da parte de micronutrientes, que hoje eu falo assim, que a gente tem que parar de dizer que é água de batata. Micronutriente não é água de batata. Né? Tem alguns que vendem, né? vamos lá, vamos lá. Mas, mas hoje tem muita empresa boa no Brasil, não é uma não, nem duas, tem bastante. A gente só tem que, que, que achar elas, né e, entende e, e, e criar, aprender a lidar com isso. Né? E tem uma coisa assim... Pérez, não sei que eu falo assim, né? Mas né, é muito picareta, não sei mais o que e tal, né? E eu falo, tem uma coisa que a gente acaba com picareta, É picareta corre longe, cara, e não vem não vêm. Um segredinho bem fácil, é com conhecimento. Você chegar e dizer, para meu amigo, cara, vem lá que diz aminoácido é bom, mas para que, que é bom aminoácido? Ele começa a gaguejar, tu diz, pode ir, né? E quando você aprendeu o que, que é aminoácido, você volta. Sobe as picaretas, cara. Aí fica só os bons contigo. Então, foi mais ou menos isso, de cultivar, plantabilidade. Né? Durante um processo de cinco anos, né? a gente conseguiu, né? nós tínhamos uma meta na fazenda, em cinco anos era colher 70 sacos de médio. Né? Até tem uma história legal sobre isso, com os funcionários lá com os colaboradores, que nós ia todo mundo para a praia, em Porto Seguro, e ficar cinco dias no resort, cinco estrelas, e nós colhamos 70 sacos. E nós perseguimos isso né? por cinco anos, até que ano passado conseguiu, foi todo mundo lá para Porto Seguro, né, vamos ficar cinco dias na praia e conseguimos dar rentabilidade para o nosso patrão, né e assim a fazenda hoje está cada dia melhor. Então, um resumão rapidinho, né um negócio que durou cinco anos, mas né, depois isso a gente faz muito no curso, eu brinco, sabe, você assim, aqui no curso aqui a gente fala meia hora sobre um monte de coisa, e a gente fala 60 horas isso Só uma interpretação de análise de solo que a gente brinca, né, a gente fala assim, não, papai, eu demorei quatro horas. E, uh, fazendo uma aula para interpretação de análise solo, totalmente diferente do que o pessoal faz, né? Então, um breve, longo histórico aí, Luciano, do que aconteceu na Fazenda.
1: Né? É isso aí, o Pérez. o Pélix tem um... Nós temos um patrocinador oficial aqui, esqueci de comentar com você, que é o Voto do Pélix, né? O Vô do Pélix na, na Fazenda. Eu acho que o Pélix vai levar esse manejo para a Fazenda do Vô dele agora, não vai, Pélix?
2: <risos> sim.
0: Com certeza, cara, é... Eu vejo, assim, hoje, o que, que aconteceu? Sabe o que foi legal na minha vida, tia? Assim, é que é, eu não sabia se isso daria certo em outras fazendas, né? E, e, mas eu, eu acreditava tanto naquilo, eu sou tão apaixonado por isso, e eu disse, tem que eu tenho que tentar. E eu tive oportunidade, eu tive mais duas famílias, uma é a do Matheus Serrato, né, que, que me deu a oportunidade né, de com excelentes produtividades na fazenda na, uma outra fazenda aqui também, na Bahia, a gente deu a melhor média que eles tiveram nos últimos 25 anos, um ano que foi ruim na Bahia. Então, hoje me deu coragem né, para a gente uh, continuar e talvez não não que seja tudo perfeito, né eu sei que tem muitas pessoas competentes no nosso país, mas talvez né ser um pontapé inicial de dizer para o pessoal ah, a gente pode colher 80 sacos", né Inclusive, tem uma história, uh, Luciano, que nesse ano a safra 21, foi os 28 dias de sol, a gente teve um, um SESB, eu gosto muito de participar de SESB, porque ele é auditado, não né? o seguinte até de ganhar, mas é um número que a gente fala que as pessoas confiam, né? não é, é a conversa lá do agricultor, né? que tem alguns que aumentam um pouco, então, a gente auditou, a gente conseguiu 95,5 sacos de soja em SESB com 28 dias de sol, esse ano, mais em São Paulo, em Tatuí, a gente conseguiu 105 sacos com 27 dias de sol, auditados, então, isso me dá uma certa... Não, não é que a gente sabe tudo, não é nada disso, mas me deu uma, uma, assim, uma coragem de tentar dizer para o pessoal a gente, a gente consegue. É possível a gente não perder tudo por causa de seca. né? A gente colhe menos quando tem seca. né? O sul do Brasil aí passou o Paraguai, mas não a gente colher cinco sacos. Tá? A gente pode colher em ano de seca, a gente colher bem. E essa é a ideia do, da, do que a gente está aí vamos tentar fazer no
1: Brasil inteiro. O SESB é bem, é bem bacana, eu nunca, eu, ano passado eu tive a oportunidade de participar do SESB, primeira vez que a gente participou do SESB, lá na, na, pela agrícola de Xingu, né? Estava é, na, na uma área que estava na administração do Leandro, que está aqui, tá aqui com nós na Colômbia também, Leandro Silva. Oi, E nós ficamos lá em primeiro, foi na área irrigada, né? Um trabalho junto com a da antiga Compass, com o GCL, né? com o Adriano, Sim. o Adriano também participou, e nós fechamos 105 pontos, alguma coisa, sabe? E o cara mede a, média, a água três vezes e ele fecha a carga, ele coloca um lacre na, na balança, ele acompanha, ele não tira o olho do caminhão. É um negócio impressionante, né? Ele estava em dois e um foi, o outro ficou. É. E, e é auditado mesmo, ali é muito difícil, muito difícil do cara da pessoa conseguir fazer alguma coisa, né? Primeiro que não faz sentido, né? Você sabotar o um negócio. Sentido. Segundo que é bem difícil, mesmo se o cara, ah, vou, vou ganhar, né? É bem difícil a gente Ficou ali em primeiro no estado, em terceiro no, no nível Brasil dos irrigados ali. Foi bem sim. legal a experiência, junto lá com o Carlos Leandro e Eduardo, Eduardo Rocha, que estava na direção da Xingu lá. um sim. trabalho bem legal. E o Matheusão aí, você falou do Matheus Serrata aí, do e da Piratina. Um abraço para ele. Estou até com um chapéu aqui no abraço da Piratini. o Matheus colheu tanto, tanta sorte esse ano, foi recorde de produção, foi até para Grécia.
2: <risos> ah, é bom, né? Eu concordo, assim, eu, eu gosto de produtor assim, que quando ele começa a ganhar dinheiro, ele, ele dá uma descansada também. Quando eu vejo que o produtor grande e de repente ele não parou de trabalhar, não está fazendo sentido. Leandro, vamos pular um pouquinho aqui, né? você comentou um pouco dos trabalhos que você está fazendo. É, você conseguiria ter uma lista, não sei como que você faz hoje, como que é um... Você tem um passo... Objetivo de entender o que tá acontecendo no campo e aí você ir sendo a estratégia, como que você faz esse trabalho?
0: Tá, beleza. A, a, a gente tem hoje, nós temos, eu tenho, eu não sei se dá, dá para a gente falar até que é um passo a passo, né, para gente começar numa fazenda, né, mesmo na online, até antes eu não falei, quando eu, eu aceito um, um convite para fazer uma online, eu vou na fazenda uma vez, pelo menos fisicamente, né, eu tenho que ir lá ver o solo, aquela história de ver, de sentir, pegar na terra, né. É, para a gente entender o relevo, entender várias coisas que depois fica fácil de a gente manejar. Mas por isso que eu falo sempre: a gente tem um, um passo a passo para fazer isso. Bom, vamos lá. Como para mim, física de solo é o primeiro passo, né? Então a gente vai lá, a mede compactação ou adensamento, cada um chama de um jeito, através de penetrônio, através de anel volumétrico, dependendo como for a, a, a o que a fazenda tem lá para a gente poder fazer. Então eu sigo muito aquele aquilo que eu falei. Física de solo, química de solo, biologia de solo né e depois a fisiologia. Nesse meio tempo, a, a, assim, a gente interagindo com o financeiro da fazenda. Porque nem sempre a fazenda tem tudo aquilo que você quer. Tecnicamente, hoje eu sei a solução, ou a maior parte da solução do problema. Seja quando dá muito veranico, né? tem regiões que sofrem mais com falta de chuva. Seja o Mato Grosso que chove demais, né, o Pará que chove lá 2.500, 3 minutos. É um problema também, a gente perde produtividade por isso, né? mas eu acredito que o, o sistema, o manejo que a gente faz para seca e para excesso de chuva em solo é o mesmo. Né? É a mesma coisa que nós temos que fazer e funciona. né? Então, vem aquele passo a passo, a gente vai acertando, depois vem lá, eu, 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 eu falo sempre assim, eu tenho tipo, um checklist para eu atender um, uma consultoria. A primeira, por exemplo, é a de precisão. É, se não tiver tudo de precisão, eu já não aceito uma consultoria. Porque aí hoje a gente tem que medir. Né? E medir nos mínimos detalhes. Eu sempre brinco, eu cheguei nos 50 anos, eu fui no médico, ele me pediu lá uns três meses de exame para eu fazer. Né? Até quando eu cheguei no último, o primeiro já nem estava valendo mais. Eu tinha que fazer de novo, tanta coisa. né Para ele dizer alguma coisa para a gente. Então, na lavoura, no solo, é do mesmo jeito. Então, tem que seguir meio que esse passo a passo. Né, da física, da química depois a palhada e que a gente vai colocar se é braquiária se é crotalar, se é, se é que é importante esse aporte de, de, de carbono no solo e daqui uns dias a gente vai ganhar dinheiro com isso, né, o agricultor vai vender os créditos de carbono, mas se ele produzir matéria orgânica né, se ele não produzir matéria orgânica e isso é a parte mais difícil hoje é, é, nós temos que ensinar o um agricultor, alguns consultores, engenheiros aglomerados e tal, o que que é matéria orgânica, como que ela se forma, né? que a gente leva lá 10 anos com uma braquiária top pra gente aumentar um por cento de matéria orgânica em média. Então é muito difícil. E o que você faz em 10 anos, se você meter a grade lá, você perde um. né Uma niveladora, eu falo assim, a não ser quando a gente tá abrindo uma área, a gente tá recetando um solo que a gente precisa nivelar, a gente precisa dela. Mas depois, coloca no meio do mato, esconde, vende pro ferro velho, faz qualquer coisa e acaba com essas niveladoras. E o que tu faz em cinco
1: anos, em um ano com uma niveladora, você acaba fez... com acaba, acaba, Aqui na Colômbia, Leandro, aqui na Colômbia é, é cultural, né? De uma certa forma, a gente não sabe, né? No passado, como que foi entrando as informações, como que começou a agricultura, né? Mas é cultural todos os anos passar, passar rastro. A gente, eu tô aqui vai fazer um ano, né? Eu já vi duas a mesma área ano passado e esse ano o cara passando rastro, né? Então, eu estou numa região que chove 2.400 a 2.500 milímetros por ano, né? E todo ano eles passam raça. Eu perguntei para alguns agricultores aqui, poucos que a gente conversa, por que você passa raça? Não, tem que ser assim, tem que preparar o solo, né? Então, é um crime, né, cara? É um crime, aquela ela chove muito durante o inverno aí, faz uma palhada grande, né? Para que eles, eles também trabalham um pouco, não muito, mas, mas faz um volume interessante, né? E aí chega, quando o cara vai plantar, ele mete a grade. É um crime, né? Hora de grade, hora de rastro é na abertura da área, depois acabou, né, Helena? Eu assisti um conteúdo teu lá falando sobre revolvimento, compactação e revolvimento de solo, né? Como você tem trabalhado, até culturalmente, né, na, na, com os produtores aí, concordo com o que você falou, tem que pegar as grades, passar corrente e esconder no mato lá. Mas como que você vem trabalhando, trabalhando isso? Até que ponto, assim, você pegar uma área hoje, né, um solo ali, a gente está falando uma compactação alta aí, compactação de, sei lá, 3000, você passa o penetrômetro lá, 2.500 a 3.500 kPa ali. Tem solução sem revolvimento de solo? Como é que você trabalha numa área dessa?
0: Tem. Então, vamos lá, como é a, a parte física é o primeiro ponto, e nós temos que nos atentar a isso, é muito legal a tua colocação. É, tem como a gente fazer isso sem revolver solo? Nós, nós temos equipamentos hoje, talvez essa seja a mudança, e muita gente não conhece, eles conhecem aqueles antigos escalificadores, né? Eu sempre falo assim, os focos da vida lá, os bandeirantes lá, hoje a própria bandeirante tem um equipamento que não revolve solo tem muitas marcas hoje mas aí, a gente Bem... tem que fazer um negócio que faz é, é, profundidade o é, um é um subsolador. Eu falo assim, o escalificador é aquele que vai a 27 centímetros, mexe no solo. O subsolador é aquele que vai a 50, 55 e não revolve o solo, né? Então a gente tem que medir primeiro, ver onde é que está a nossa camada compactada, né? Se ele está a 30, está a 40, tá? É para você... Uh, acertar a tua profundidade, você tem que quebrar aquilo lá. Quanto mais fundo, mais gasto de e tal, então a gente pode acertar isso. Aqui na Bahia, a gente tem uma média, né não muda muito, em torno de 30 a 40 centímetros é a nossa camada compactada. Então, a gente trabalha com o equipamento lá, 48, 50 centímetros. Mas o que que é o, o, o segredo do seu É, nós fazer essa parte física quando tá muito ruim, como tu falou ali, 2,5, 3 megapascal, planta de cobertura consegue fazer isso, né? consegue descompactar solo, mas ela demora um certo tempo. E, às vezes, a gente não pode perder esse dinheiro e né? esperar três, quatro anos as plantas de cobertura que teriam que ser feita todos os anos para ela fazer esse processo. Então, o que, que eu falo? A gente vai fisicamente no pander, no, 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 no terro, no raster, que é do Bandeirantes lá, uh, e depois a gente entra com planta de cobertura. E quando a gente descompacta, a gente quebra esse adensamento, a terra vai ficar fofa, se você não entrar com plantas de cobertura e entrar com um maquinário pesado, ela vai compactar pior do que ela estava. Então, é necessário né, que você faça, então, isso e depois ter uma continuidade na palhada. E o um grande segredo do negócio é ter palhada todo ano, é plantio direto na palha. E o esmalhando é difícil, é difícil, mas se consegue, se a gente, tendo o maquinário, a gente sabendo a hora ou a maneira de fazer uma braquiária, consegue. Eu tenho conseguido aqui nas fazendas. Não é fácil no início. Né? A fazenda que eu fiquei 10 anos lá, eles já estão lá, tá até expert. A né? fazenda 5 mil hectares, 5 mil hectares, está As outras que a gente está começando agora, começou no passado, então a gente está ensinando, está colocando e tal. A gente já está lá com 50%, uma parte de 70% da área. Mas esse híbrido, vamos falar assim: esse híbrido. Uh, mecanização, subsolador e planta de cobertura, dá muito certo e é possível de fazer, e nós temos um número mais ou menos que a cada 4, 5 anos né, a gente volta com o mecânico, né, com o subsolador porque mesmo a planta de cobertura não é fácil você fazer planta de cobertura aqui na Bahia, o Mato Grosso e a Colômbia a gente chove um pouco mais, é mais fácil, né? nós temos chuva para uma, plantar uma planta de cobertura depois da soja, por exemplo, e ela desenvolver então, isso é muito bom. E nós temos que pensar e aprender a fazer esse tipo de coisa. Então, hoje tem equipamentos que a gente consegue descompactar solo sem revolvimento de solo. Esse é um, é um ponto importante que a gente tem que chamar atenção. Se nós revolver solo, é em últimos casos. Até eu falo assim que eu só revolvo o solo em duas situações. Isso na região, nas, nas lavouras que eu atendo hoje, que eu conheço. é Na camada de 20 a 40, se eu não tiver potássio no nível que eu considero bom e eu não tiver magnésio no nível que eu considero bom, eu vou lá, uso fósforo de calcário e eu revolvo o solo. Mas é só nessas duas condições. O restante, eu consigo levar nutriente em subsuperfície, 40, 60 centímetros, através de gesso, por exemplo. né é, Boro, eu consigo fazer com o próprio boro. Então, aqueles quatro nutrientes que, para mim, são essenciais na produção de raiz, na, na formação de raiz, eu o magnésio só é um pouquinho mais lento, mas é só se tiver muito ruim na camada de 20-40. não, que o próprio gesso, né? gesso hoje é um é um insumo fundamental é, para quem quiser resiliência produtiva né? e altas produtividades ao mesmo tempo, porque quem faz uma lavoura para alta produtividade, se der lá 30 dias de sol, ele não vai colher mal, ele vai colher bem. Então, e gesso é um insumo muito importante nesse processo. né? Mas, no, no resumo da pergunta, com certeza a gente tem hoje equipamentos que a gente descompacta solo e não revolve solo, né,
2: Luciano e Pernix. E pensando um pouco, né, é, sobre o que você comentou ali, sobre a questão de matéria orgânica, como que hoje, né, você fala sempre de sempre nutrição, nutrição de solos, nutrição foliar, fertilidade de solos, nutrição foliar, ah, como que hoje você entende, né, pensando na parte de micro-organismos. Como que hoje, qual que é o seu trabalho de estratégia? A gente vem hoje cada vez mais tentando estudar, tentando aprender dessa constituição da parte de carbono que também está diretamente integrado com a parte de micro-organismos de solo. Como que hoje você vem entrando nessa área? Como que você está acreditando focar nessa área, trabalho nessa área?
0: Beleza, Pérsio. É assim, assim, eu, eu vou falar uma frase assim para iniciar, próxima revolução verde, vamos falar assim, da lavoura vai serão micro-organismos, e eles são fundamentais uh, para a gente chegar na resiliência produtiva e na alta produtividade, Eu, na minha opinião, uh, você ultrapassar as 95 sacas, 100 sacas de soja, né, para a gente ir para esse outro patamar, sem micro a gente não vai conseguir. Né? É, vai chegar nesses 90, 95, um ano mais, um ou menos e pronto, vai parar por aí. Mas só que o microorganismo ele só vai dar certo se você preparar a casa lá para botar ele para viver. Né? Nós não vamos conseguir fazer com bacilos subtilis e sobreviva num solo com temperatura de 40 graus. né Nem nós não sobrevivemos, imagina uma bactéria. Então, a gente prepara o solo nesse sentido. O que que é? com palhada, porque a gente vai ter temperatura do solo mais amena, né só um dado para você entender, por exemplo, só um bradirisóbio mesmo, que é um microorganismo né que faz toda a parte da FBN, se você tiver acima de 32 graus, ele morre, ele para, ele não, ele não não fixa uma grama de nitrogênio. Então, se nós tivermos um solo coberto, nós tivermos uma temperatura ali estável, variando de 26 a 29 graus, ele funciona a 100%. E daí aquela história que eu falo, o que é peso de grão? né? Não é Proteína, né? 44% do grão de soja é proteína, parte dessa proteína, ou a maior parte, 80%, é nitrogênio. O nitrogênio é fixação biológica. Então, se nós melhorarmos a nossa condição de, de fixação biológica através dos brados de e também as co-inoculação com as ospirilum, entre outros, né, nós vamos estar melhorando o peso de grão. Né? Automaticamente, vamos estar colhendo mais. Então, microorganismo hoje é fundamental Seja ele na parte de uh, promotores de crescimento vegetal, tipo bacilos, tipo né, tem o bacilo subtilis, amílula tefácea, que é a parte solubilizador. Tal. Mas temos outros micro-organismos que são ex excepcionais no, no, uh, no, na ajuda do controle de nematóide, por exemplo, lecoderma harziano, tricoderma asperellum, bacelomícis, ocônia. O pessoal aponta a gama isso nós estamos falando de solo né é, nem, nem fomos ainda para a parte de, de controle de pragas e doenças né que hoje a gente tem mais área aí tá controlando cigarrinha que é um problema sério hoje tá ajudando né fazendo junto então microorganismo hoje não é assim que a gente precisa né a gente precisa porque não é fundamental né nós entendemos não é à toa que as empresas que mais crescem hoje são as de microorganismos né microbiológicos né? e isso vai ser fundamental. Só que nós temos que fazer a nossa parte também, né, Pé? não adianta nós chegar e querer ir lá usar um passeolomis, que a gente vai gastar R$50,00 para hectare e colocar num solo que não tem condição nenhuma de receber. Nem falando em micorris ainda, né, micorris é, é, é um é um fundo, assim, que ele vai ser salvador, ele já está no nosso solo, né, nós só temos que aprender a não matar ele, nós temos que pensar em fungicida, nós temos que pensar em e não ter excesso de fósforo no nosso solo, então microorganismo hoje é, é uma questão assim de sobrevivência da humanidade, na minha opinião, é mais ou menos por aí o meu pensamento.
1: E é um conjunto, né, Lenda? Igual você estava falando, você estava falando no princípio do passo a passo, físico, químico, biológico. Então falando de isso hoje a gente pode considerar que é a base do solo, né, Lenda? E aí entra a parte, a coisa que me chamou a atenção, que a gente ficou feliz, né, acredito que é isso também. É a importância da agricultura de precisão. né? Hoje nós temos aqui um laboratório próprio dentro da fazenda, porque não tinha um laboratório que conseguisse atender uma demanda da, da, da LIAR aqui. Hoje nós a gente faz 10 mil amostras de solo numa área de tô falando área de plantio de 19, 20, 20 mil hectares. Né? A gente tem quase uma amostra a cada dois hectares. né? A gente tem trabalhado com alta agricultura de precisão e é muito importante. É muito importante. No passado, né? a gente sabe, né, Leandro, que no passado. Como isso veio de uma forma comercial, não veio de uma forma acadêmica, né? Tiveram muitos, muitos erros do passado. E muitas empresas que é, entraram dessa forma, ou cometeram erros, já não, não estão no mercado mais. É, e hoje tem muita gente séria, muita gente boa. A Eduardo tem muita gente boa. Até quem faz agricultura de precisão com vocês lá, é, o gauchinho lá, é um cara sério, um cara que tem uma, uma empresa boa, ele é um cara muito bom também, faz um serviço bom. Tem muita gente boa no mercado. O produtor, assim abre a cabeça, começa, faz, lá. Ah, eu não acredito, eu fiz no passado, meu solo ficou manchado, dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade, né? Experimenta, faz, procura um, pessoas especialistas igual o Leandro, é, um consultor para te assessorar isso aí, faz uma agricultura de precisão, acho que é a base para você começar. E a importância do biológico, Leandro, como você colocou aí, é, é fundamental. E estamos falando, então estruturamos, né? Físico, químico, biológico, falamos no solo. Na parte da nutrição de, de palhada, já falamos de palhada, já falamos de revolvimento solo, já foi aí um, uma consultoria online já, Leandro. Partindo aí para posicionamento de material e para posicionamento nutricional, folha, Leandro, falando de, de foliar, como que você tem trabalhado, tanto na, no requisito aí de hoje acho que você, se você sentar na mesa aí, você deve ter um portfólio aí de uns 200 material para posicionar, né? uns 200 variedades, de cento e pico variedade é, de soja para fazer seu posicionamento, e deve ter mais ou menos aí uns, sei lá, acho que mais de mil produtos foliar no mercado, né, Leandro? Como que você tem, não falando de produto ou de marca, mas como que você trabalha ah, uma, duas é, de, de magnésio, Vou trabalhar com um boro foliar, resolve, não resolve? Como que você tem feito esse manejo, tanto de posicionamento material, quanto de micro e foliar para a
0: Beleza, pergunta essa, como diz assim, fundamental, né, no, no sentido de que é a, é a seleção do bolo que eu falo. Depois que nós temos tudo isso feito no solo, aí vem a fisiologia vegetal. né? E ela é fundamental e é o a, a parte assim que a gente extrapola a produtividade. Mas vamos lá. Uh, cultivares, né? hoje o Brasil inteiro tem mais de 800 cultivares, então eu, as que eu conheço bem aqui na Bahia, beleza, eu tenho uma cama aqui, em esporte, uma ou outra, né? hoje de porte mais ereto, ciclo aí de 110, 120 dias, não passando disso, né? com alto potencial produtivo e adaptando a cada solo, né? a gente tem que fazer essa interação, a escolha da cultivar ela pode te dar 10 sacos por hectare se você acertar ela, e isso é um, é um conhecimento muito localizado, Aí, o agricultor, o pessoal da região, eles me ajudam muito, né? Porque a gente não consegue conhecer o Brasil todo. Aqui da Bahia a gente consegue bem, em Maranhão consegue bem. Então, mas a genética hoje adaptada àquele solo, ela é muito importante a gente cultivares. E a gente faz isso uh, em toda a Flamengo que eu atuo. Hoje sempre tem 10, 15 cultivares a gente testando ela ali. E uma até uma dica, né? Agricultor tem que testar. Tem que comprar bandeirinha, né? Bastante bandeirinha, testar, colher, né? A, a, a pesquisa não dá parâmetro, mas a nossa curva de calibração é feita dentro da tá fazenda, e o agricultor tem que fazer isso. Quanto à parte de, vamos falar assim, a nutrição foliar, para quem me conhece, sou, eu sou assim, apaixonado, né? eu, eu, não é errado, é fundamental. Eu, eu considero a folha, hoje, principalmente na parte dos micronutrientes, né? via folha. Por que que eu faço? Eu falo isso? Não é que o micronutriente no solo ele não funciona, ele funciona, mas se eu quero eu quero o pH de 0 a 20, acima de 6,5. Né? Por que, que eu quero esse pH acima de 6,5? Por causa da melhora da eficiência de todos os nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio. Né? Eu tenho a, a bradilisóbio, ela funciona melhor a pH acima de 6,5, 6,5, 6,8. Se eu quero nitrogênio, então, eu tenho que dar essa, essa parte do solo que é fundamental para a vida dela, eu tenho que dar, fazer com que ela é, esteja sem estresse. Então, isso ajuda. Mas... Em contrapartida, quando eu levo o pH do solo, a gente sabe que os micronutrientes cationicos, de exceção ao boro, né, eles perdem eficiência, porque eles hidrolisam o solo, né, eles precipitam no solo e a planta não consegue absorver. Então, hoje eu vou, eu vou uh, na, na folha. Mas tem critérios para isso. Né? A gente, como a gente falou, uh, tem muitas empresas hoje no mercado que tem cobre, boro, uh, tem manganês, zinco. Né? Mas o que, que a gente tem que levar em consideração? Hoje nós temos que entender fonte Fonte de nutriente hoje seja ele solo, mas principalmente via folha, a gente tem que entender se é cloreto, se é sulfato, se é nitrato, se é, é, é um EDTA, né, um quelato, se ele é um complexo. Isso é muito importante. E talvez a dica aqui, né, importante que eu falo assim pro pessoal, pelo menos ali no descerrado brasileiro, né, hoje um nutriente importantíssimo para nós e que é negligenciado é o cobre, né, via folha. A gente tem que melhorar essa essa disponibilidade de cobre via folha. O boro via, via raiz, através de olexita, tetraborato, próprio, o próprio octraborato, o boro, a gente tem que melhorar o boro. Né? Ele é fundamental. boro é o um micronutriente ou o um nutriente que liga a planta. É como se eu tivesse um motor para ligar o motor, e isso está chave. O boro é a chave para ligar uma planta. Sem ele, nada funciona. E o cobre, nessa parte, quando a gente está falando de estresse oxidativo e de várias outras formas, ah, os quebramentos de, 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 de haste aí que aconteceu no Mato Grosso, abertura de vagem, na minha opinião sincera, particular, e com toda humildade, na minha opinião, é tudo relacionado a é, cobre e né? Pode ser uma herbicida, pode ser uma fungicida, pode ser uma cultivar, mas está relacionado a isso. Então, né, nós temos que pensar nessa parte foliar né, é, com, e doses mais elevadas do que a gente está acostumado. Hoje tem muita coisa que o pessoal fala que a gente usava 20 anos atrás. É, falava de molibdênio, por exemplo. Poxa, nós usávamos 30 gramas de molibdênio há 20 anos atrás, que nós produzíamos 40, 50 sacos de soja. Então, nós queremos produzir 80, 90. Nós vamos usar a mesma quantidade de molibdênio? Não pode, tem que ser mais. Níquel, né? a gente sabe toda a parte. De hoje está entrando selênio, importantíssimo selênio, não só para a saúde humana, mas também para a saúde da planta. Né? E solo, vamos pensar, solo e planta bem nutrido, pessoas bem nutridas. né Biofortificação, isso é importante. né Então, são duas coisas que estão muito relacionadas. Eu falo assim, então, uma frase do, do ex-presidente americano Roosevelt, nação que destrói seu solo, destrói a si mesma. né E a gente nutre o nosso solo e nossa planta, a gente nutre pessoas. Né? Então, isso é muito importante. E aí, os micronutrientes, né de novo, eu vou enfatizar que para mim é muito importante. Muito importante, a gente tem que parar de falar que níquel tem água de batata. O agricultor está perdendo dinheiro, né? Ah, mas a empresa vai ganhar, não sei mais o que tem picareta, que cara. Vamos, vamos vamos ter conhecimento, né? Vamos atrás da informação, vamos selecionar empresas que dá certo, porque não pode a gente eliminar uma, um setor que é importante para o agricultor. Então, né, ênfase no cobre, ênfase na, na no boro, via solo, né? Dois micro... não, os outros também são importantes, molibdênio e níquel. Né, um dia a gente pode conversar sobre isso aí, a gente fala uma hora. Hoje são duas coisas que eu dou muita importância, né, muita importância mesmo. Molibdênio e níquel, pensando em metabolismo de nitrogênio e cobre pensando em enzima antioxidante. Então, é um, uma dica que eu falo para a gente pensar e talvez melhorar um pouco nesse sentido.
2: Fantástico, fantástico, Leandro.
0: É, é um manejo, hein?
2: Aí é um manejo, hein?
0: É, eu, assim, só que, sei lá, para a gente é deixar uma talvez uma eu gosto de uma frase você assim ó o profissional do futuro né ele tem que desaprender desaprender algumas coisas e aprender de novo né isso serve para o agricultor tá vindo uma nova geração hoje que está mais apta né às vezes tem um agricultor um pouquinho com um pouco mais de experiência 60, 70 anos de experiência ele não está ele tem que desaprender alguma coisa é né? porque o que nós fazíamos lá atrás hoje não serve quando a gente falou no início então esse é muito importante e o profissional que quiser seguir ele tem que abrir a cabeça, né? Tem que abrir a cabeça, não que vá absorver tudo, mas ele tem que pensar, mas será que o que eu estou fazendo está dando certo? Eu estou fazendo determinada coisa e então estou fazendo 60 sacos. Tá, eu vou continuar fazendo a mesma coisa? né? Pera aí, então vamos lá, vamos aprender a buscar informação, né? Isso é uma talvez uma dica aí que, que seja bem importante para quem quiser evoluir.
1: É, é uma frase que o que sempre fala, como você espera resultados novos fazendo fazendo a mesma coisa, né? O Pex não fala o vestido de deixar parecer inteligente, velho.
2: <risos> Os caras estão tá de com a minha cara. O cara acorda quatro e meia da manhã na Colômbia e fala assim, vou zoar meu sócio. Caramba, mas tá bom. Leandro, a gente tá chegando no encerramento. Você tem... Acho que você deu uma aula de nutrição. É interessante, é importante. Acho que hoje, é solo, né? a gente cada dia mais tem... E é engraçado... Eu vou dar um passo para trás, né? só pensando um pouco no resumo. A gente tem o Brasil muito extenso. E tem algumas áreas que são muito mais fáceis de produzir soja do que outras. Né? Então as pessoas fazem um beabá e sempre vão colher bem. Outras regiões são um pouco mais complicadas. E esse é um ponto bem interessante da Bahia. Porque ela tem muito maior incidência solar, muito grande. Mas ela tem problema de... O solo dela não é perfeito. Né? E problema de chuvas também. Então... Acho que fertilidade de solos é algo que, é, que sempre tem que estar tá na ponta da língua. É algo que tem que vir primeiro. E obrigado pela aula. Luciano, você quer falar alguma coisa? Leandro, você quer deixar algum, algum recado?
1: Ô, Pérez, aquela, aquela velha facada né? no, no convidado, né? Ô, Leandro, vamos fazer, o, fazer uma parceria com o Bendito e vamos sortear uma, uma vaga para o curso online. Vamos divulgar e vamos sortear uma vaga aí no... No curso online seu aí no Penito Mago. Hã? Vamos, vamos, vamos sim, vamos sim, pode contar é. comigo. Isso aí. Dá para facada é. ao
2: vivo aqui, viu, É, <risos> tem que ser, cara. Sem
0: chance, hein, Périx. Não, não, o cara não tem não, como, fazer, né?
2: como que fala que não.
0: <risos> não, mas tamo Só... aí, com certeza. Pode fazer aí. Até uma coisa bem interessante. Depois, sabe? Pode fazer que nós estamos juntos aí. Vamos sortear uma vaga no curso, vai, vai começar dia 10 agora. Dia 10 vai ser o lançamento da segunda turma e até, bem legal, assim, ano passado a gente já teve 143 alunos, esse ano a gente já tá numa lista de espera ali, de 400 já, né, só, só esperando abrir a inscrição, então, a gente tem vários, vários depoimentos, quem fez o curso e realmente fez ele, foi lá para o campo e usou ele, teve excelentes resultados esse ano. Então, não, eu sei que tem muita coisa legal hoje, né, na, na internet, muita coisa boa, o curso da gente, talvez, seja um gerente de fazenda, que aprendeu a estudar, né? E tem parcerias aí com o João, com o Matheus, que são técnicos excelentes, sabem muito de fisiologia de fertilidade, que ajuda a gente, com certeza, alguma coisa a gente consegue uh, falar. E uma coisa que eu falo do o seu Ivan do Célio, lá do, do, do Rio Verde, do Goiás, com parceirão, e ele fala: Poxa, Leandro, eu custo lá, o nosso curso vai custar R$ 2.997. Pai, mas isso é meio bag de Coreto? Né? Né? isso aí, né? meu amigo, a coisa mais barata que tem, você me deu uma dica aqui, eu já economizei uns 100 bag, então, né, essa é a ideia, o valor das coisas, né, Então, mas fique aí, pode contar comigo e vamos o sorteio.
1: Claro. Vamos definir as regras depois, assim que lançar o episódio, a gente lança lá no Instagram para vocês também, que estão nos ouvindo aí, para participação e sorteio do curso Beleza, aí. vai, vai. Valeu, Péricles, quero agradecer a sua presença, agradecer o seu tempo, agradecer você, o Péricles, um abraço para todos que estão nos ouvindo. Leandro, está aberto para você deixar seu recado, sua mensagem final. Beleza, cara.
0: Ah, eu gosto de fazer uma, falar uma coisa assim, que é importante, o meu recado, talvez, esse ano de 2022 para todo mundo. A gente, assim, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, com o que a gente tem, frase de Marcelo de Portela, né? Para que o dia que você tiver coisa melhor, fazer melhor ainda. Eu gosto demais de Marcelo de Cortella. E esse ano a gente vai provar, porque lá em, em Tatuí São Paulo, a gente teve uma. Uma colheita de 105 sacos, onde uma plantadeira era 1983, mecânica, né? uma área de 32 hectares, com visadorzinho, hum. uma postal de 600 litros, aquelas cordinhas ainda para levantar as barras, e se colheu 105 sacos. Então, é bom a gente ter uh, tecnologia? Sim, ótimo. mas ter lá a melhor. Com do mundo, a melhor coletadeira nos ajuda demais para grande escala, né? para escala, beleza. Mas a gente tem que fazer com um capricho, palavra do nosso querido professor. E o seu gás, assim, né é só a gente usar isso. E talvez uma mensagem final, cara, que eu gosto de falar muito, né? E a gente começou no início ali falando, a compartilhar conhecimento, né? É, por quê? Porque cachorro não tem gaveta, a gente não vai levar nada, né? E aquela história que eu também gosto de uma frase que eu aprendi com meu avô e hoje escuto também, os filósofos aí, morrer é ser esquecido. Então, eu, se uma pessoa que ficar lembrando de mim depois que eu morrer, eu não vou morrer, né? Eu vou estar vivo na memória de alguém. E esse hoje, na verdade, é o meu lema de vida, né? Eu, e o dinheiro vem por consequência, pode ter certeza disso, né? Certeza disso. É a gente fazer o bem e tentar compartilhar. Não somos donos de verdade, né? Mas, poxa vida, vamos fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente pode, né? pelo menos, acender aquele alertazinho, ó, bora estudar, vamos tentar, né? Então, esse é o meu recado, né? E tô à disposição aí para quem quiser conversar comigo. A vida é um pouco corrida, mas... A gente está aí é para evoluir como profissional e também como ser humano.
2: Perfeito, valeu. Aqui o Bendito Agro está fazendo exatamente isso, né? Levando o máximo de conhecimento. A gente tira do dinheiro do, próprio, do nosso próprio bolso para levar aí o que tem de melhor de conhecimento para todos os ouvintes aí do Brasil. Beleza, ótimo.
0: Obrigado, né? Eu quero Beleza. agradecer, Pérez e Luciano, muito obrigado pela oportunidade, cara, de coração mesmo. É, assim pode ter certeza que aqui não foi um tempo gasto, foi um tempo ganho, né Então, é, a gente usar esse tempo assim, eu, eu fico assim, não sei como agradecer até a oportunidade, sabe? É paciência né? de tanto tempo <risos> esperando ali para a gente fazer, eu sempre na casa das minhas correrias. Então, muito obrigado de coração e vocês podem contar comigo sempre que precisarem para qualquer coisa.
1: Obrigado, Leandro. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Um abraço a todos e até a próxima semana.